0: Vamos a vamos a orar para continuar con el tiempo de la predicación, ¿de acuerdo? Señor, te agradecemos que tú nos nos contemples como aceptos a ti, Señor, sobre todo por la obra del Señor Jesús en la cruz. Te pedimos, Señor, perdón, por, porque tú bien sabes que siempre que llegamos a la iglesia, Señor, siempre que nos reunimos como tu iglesia, Siempre llegamos con nuestras cargas, con nuestros problemas, con nuestros pecados, Señor, con todo aquello que no te glorifica. Y venimos, Señor, con el deseo de que tú nos, nos hables y nos ayudes a descansar. Danos, Señor, paz para poder afrontar el resto de la semana, Señor, y podamos tener una vida de gozo, Señor, y una vida de, de confianza y de fe en ti, Señor. Háblanos en esta mañana y muchas gracias por por las personas que nos han guiado en la alabanza, Señor, que siempre es muy gratificante poder adorarte y decirte, Señor, lo mucho que significas para nosotros y lo mucho que te, te, te queremos, a pesar de lo imperfecto de nuestro amor, Señor. Gracias por todo. En tu nombre. Amén. Desde el último domingo de febrero, Estamos reflexionando de forma expositiva y sistemática sobre la primera carta de Juan. ¿Nos acordáis que ya desde hace unos meses estábamos todos los, todos los domingos que yo predicaba, al menos hablando de la primera carta de Juan? Luego hemos tenido un pequeño paréntesis en el que hemos tenido cuatro domingos seguidos hablando sobre eclesiología, viendo cómo eh, Dios ama a la iglesia y cuál es la idea de Dios para la iglesia. Y hoy volvemos a retomar la predicación sobre la reflexión sobre la primera carta de Juan. Una de las facetas de esta carta que más llama la atención es su su radicalidad. Juan está constantemente poniendo blanco sobre negro, luz sobre oscuridad, mal sobre bien, mentira sobre verdad. Constantemente está haciéndose. Si no, si no os acordáis cuando volváis a casa, Coged el primer capítulo de la primera carta de Juan y veréis claramente cómo una cosa constantemente está contraponiéndose a la otra. Para algunos puede parecer radical y, y es posible que lo sea. Es posible que lo sea. Es que Juan busca meter las manos en los radicales, o sea, en, los, en las raíces del mensaje de Cristo. Y Cristo fue manso y humilde. Nunca fue dócil y acomodaticio. Cristo fue manso y humilde y nunca fue dócil y acomodaticio. Si eres un renacido bajo la sangre de Cristo y las palabras de Juan te resultan fuertes, extrañas, eh, difíciles de digerir, ponte a reflexionar. Pregúntate qué te ocurre. Porque si Juan está hablando de la del cristianismo 1.0, que es el cristianismo básico, y a ti te resulta raro, hay algo en ti que que no funciona bien, ¿verdad? Quizás es que estamos muy acostumbrados a una faceta, a una faceta muy solidaria y muy, no sé, muy de obra social, o muy cercana, o muy humana, no sé cómo, o muy humanista, muy solidaria del Evangelio mostrada en el Sermón del Monte. Y por eso pasamos por alto palabras de Jesús como yo no he venido a traer paz, sino guerra y espada y a poner en contra a padre contra hijos, madre contra hijas, etc. El sermón del monte se contrapone con esas palabras en las que el Señor dice que no viene a traer paz, sino a traer guerra y espada, ¿verdad? O quizás estás cómodamente asentado en lo que crees haber conocido de Cristo o quizás tienes una fe ciega, una fe ciega en la, imputa, en la imputación eh, legal de la muerte de Cristo y de su sangre sobre ti, que te limpia de todo pecado y que un día aceptaste cuando levantaste tu mano, pero te olvidas. Como dice Santiago 2,19, los demonios también creen y tiemblan, pero no siguen. Aquel que realmente un día decidió levantar su mano y seguir al Señor, y tener al Señor como su Señor, tener al Señor como su Señor, es discípulo. No solamente se queda en levantar la mano y justificadamente se me siento y, aco- y caliento el banco. Es que la fe demoníaca es la de templar sin adorar, temer sin seguir, y en cambio la fe de los demonios, o sea, la fe de los demonios es la que tiene presente siempre el castigo. Nunca os ha pasado, o sea, os ha pasado por la cabeza, cosa que a mí sí. Cosa que a mí sí, se me averió el coche, se me ha estropeado el coche. Esto es porque algo hice la semana pasada que no estuvo bien. Aún sigo enfadado con mi mujer, llevo un día y medio que le hablo lo justo, o, no sé, como algo he hecho mal, Dios me ha mandado algo malo, ¿no? La fe de los los demonios es la que tiene siempre presente el castigo, el castigo. La fe salvífica es aquella que se sobrecoge de asombro por la belleza y la majestad de Dios, y que busca desesperadamente seguir a Cristo como un discípulo, anhela ser como Él. Hay una canción de de los niños que me gusta mucho, que forma parte de, de la obra de teatro que hicimos hace un par de años aquí todos los jóvenes, todos todo lo que, todos, Manolo y yo y tal, y en la que, no se sé, cantó, pero es la, es la canción que habla de cómo los niños se acercan al Señor, dejar que los niños se acerquen a mí, y, un, y uno de los niños que aparece en la canción dice, yo quiero ser como yo, yo quiero ser como mi papá, todos los niños quieren ser como su papá o como su mamá, pero alguien, todos quieren ser en su inocencia, Cuando aún su papá y su mamá son el top, lo más de lo más, quieren ser como su papá. Por eso el Señor nos dice constantemente que hemos de ser como niños para con los ojos de niños ver a nuestro papá, a nuestro Señor y ser como Él. El texto sobre el que vamos a reflexionar es el texto que se ha leído, Juan capítulo 2, versículo 28, al capítulo 3, versículo 10. Pero... Estos, estos versículos se han leído para tener un poquito de contexto sobre el texto en el que sí realmente nos vamos <coughs> a centrar. Que es en el capítulo 3, los versículos 1 y 2. Así que lo voy, a, lo voy a leer. Dice el texto de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En, en, en la actualidad, vivimos en un entorno que dice saber cómo somos, que entiende cómo son los cristianos. El cristiano vive con la atención de saber que debe ser diferente, que debe de ser diferente a las personas que no creen pero también huyen del sentimiento de soledad y de exclusión que produce el ser diferente. Sabemos que hemos de ser diferentes porque el motor de nuestra vida ya no es el amor a nosotros mismos, es el amor a Dios. Y desde el momento en que Cristo salió a nuestro encuentro, o sea que fuimos confrontados con la verdad de de quiénes somos realmente, nuestros valores, nuestra forma de entender la vida... Y la forma de vernos a nosotros mismos, pues cambia, cambia radicalmente, se transforma gracias a la obra del Espíritu Santo. Con todo, en el fondo de nuestro corazón, sabemos que no somos tan diferentes como pretendemos ser. Estamos sometidos a las mismas pasiones que ellos, de la manera, de alguna manera, Sabemos que no somos mejor que ellos. Pero como sabemos, pero como sabemos que ellos saben, es un poco trabado el lenguaje, perdonadme, pero como sabemos que ellos saben que de los cristianos se debe esperar algo diferente, buscamos la manera de mostrarles esa diferencia, aunque sea de forma artificial. Como yo sé lo que se espera de mí, porque constantemente me dicen, eso no lo hace un cristiano, pues entonces busco la manera de dar buen testimonio, que sea de forma artificial. Y terminamos mostrándoles una caricatura de Cristo que nada tiene que ver con el Señor. Terminamos siendo personas con caretas, que buscan mostrar la perfección del cristiano. Pero las personas que están a nuestro alrededor saben lo que somos. Una panda de hipócritas. Sabéis que hipócrita es aquel que se pone una máscara. De hecho, hipócrita es un actor, en la época griega, era un actor que se pone una careta y no mostraba quién, quién realmente era. Y por mucho que nos esforcemos en poner nuestras mejores máscaras, y a pesar de nuestras pre- pretensiones, no exista no, no existas de sinceridad, porque realmente queremos mostrar al Señor terminamos sintiéndonos avergonzados y humillados por la realidad de nuestra fe frágil y llena de miserias. ¿Cómo podemos saber que lo que decimos profesar es real y no una mala recreación del Evangelio? ¿Cómo podemos llegar a saber que lo que decimos ser no es una caricatura llena de buenas intenciones y máscaras sinceras, pero tan alejada de Cristo como los propios inconversos? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? El primer versículo del capítulo 3 nos da una clave fundamental para entender, que, para entender nuestro sentimiento de frustración por la incapacidad que tenemos de ser aceptados, comprendidos y a la vez que relaja la tensión a la que nos sometemos. En más de una ocasión nosotros mismos por el hecho de tener que ser diferente. Fijaos, dice, primera, eh, primera de Juan 3.1, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Juan escribe a una congregación a una iglesia y Juan sabía las dificultades, las tensiones, las frustraciones, los temores por los cuales la iglesia estaba pasando. Les recuerda que el rechazo, la incomprensión y la soledad a la que se ven sometidos no debe de angustiarles más de lo que les angustió al Señor. El apóstol Juan recoge en las páginas de su Evangelio varias oraciones del Señor. Y en, ayer estuvimos, se mencionó, una de la, se menciona la última oración que el Señor hizo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. En esta oración, el Señor, fijaos lo que dice, Juan 17, 14 al 16. Yo les he dado tu palabra, está orando el Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, que esto lo sabemos mucho, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Muchos de los conflictos que vivimos en nuestro interior es por olvidar quiénes somos. Si observas el texto te darás cuenta que estas palabras del Evangelio de Jesús muestran claramente que por ser lo que eran los discípulos iban a ser rechazados. La lógica es la siguiente, si me han rechazado a mí, a vosotros, que sois una copia de mí, un como yo, pues también os van a rechazar. La razón fundamental de este rechazo es que el hombre natural distierne el universo desde su sentido natural, desde su mente natural, y necesita el Espíritu Santo para ser transformado en un ser humano espiritual y así comprender las realidades espirituales. Fijado lo que dice Pablo en en 1 Corintios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. más más veces de las que pensamos el desconocimiento que tiene la gente acerca de lo que es ser un cristiano eh, proviene desde ese ángulo y no tanto de esa hipocresía que dicen que tenemos los cristianos el hombre natural, el que no tiene a Cristo en su vida es incapaz de comprender a un cristiano es incapaz de comprender a un cristiano por eso el Señor dice a los cristianos que no se unan en yugo desigual con un no cristiano porque no le va a entender. Esa es la matemática del cielo. Esta persona natural juzga las verdades espirituales desde su ángulo religioso, que dista mucho del ángulo espiritual que otorga el Espíritu Santo. De hecho, para el hombre natural, una persona religiosa, un cristiano, está llena de prohibiciones, de buenas intenciones y de dobleces éticos. Y desde ese ángulo... Evalúan y dicen, claro, vosotros sois uno más, sois unos hipócritas. Cuando Juan escribe la carta, tiene un objetivo muy claro. Este versículo, lo, lo, yo lo, os lo he repetido hasta, hasta la saciedad, ¿no? Pues lo he repetido en cada predicación. Hablando de cuál es el objetivo de Juan a la hora de escribir la carta. Primera de Juan, 5.13. Estas cosas, que fijado, fijado la redundancia de las palabras. De Juan, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Ya, Marco, me va a dar calambre, ¿no? ¿Sí, me va a dar calambre? Ah, vale. Primero de Juan 5:13. El versículo clave que nos ayuda a entender la primera carta de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y otra vez repite, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué tanta redundancia? ¿Por qué decir dos veces seguidas, vosotros que creéis, os digo estas cosas para que creáis, os creéis pero para que creáis? ¿Es tan fácil dejarnos llevar por la imagen que el mundo tiene de un cristiano? que como hemos visto, no puede ser una visión clara de lo que es seguir a Cristo. Por esto Juan no cesa de recordar a los creyentes que ellos, que ellos son los que creen en Cristo, y aquellos que los definen no son los que creen en Cristo, no conocen al Señor, no tienen el Espíritu Santo, no dicen las cosas desde el ángulo de la espiritualidad, sino desde el ángulo de lo religioso, que no es lo mismo la religión y la espiritualidad muchos piensan que son buenos cristianos cuando se comportan bien cuando hacen cosas buenas cuando cumplen con sus obligaciones como buenos creyentes cuando incluso eh, eh, tienen su mini devocional por la mañana y como consecuencia ellos piensan que como consecuencia su su vida estará exenta de grandes dramas, bueno cosas de la vida cotidiana, bueno, pero esas cosas grandes y gordas que le pasan a los otros no me van a pasar a mí porque yo hago las cosas bien. Pero cuando su vida se llena de sombras e incongruencias parece que se esconden, que que hacen como la avestruz, meten la cabeza en su agujero, se quedan en su casa, se niegan a decir que son cristianos y se avergüenzan. Si crees que cuando te portas bien eres más hijo de Dios que cuando tu vida no es tan estable como tú desearías o tú habías pensado, tienes una visión distorsionada del Padre y de la gracia manifestada por el Padre en Cristo. Juan nos recuerda lo que somos. Juan nos recuerda lo que somos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Padre no se avergüenza de sus hijos a pesar de lo que hagan. El Señor dice en un, en un pasaje de Isaías que aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré. Eso se lo dice el Señor en un momento al pueblo en el que está pasando por los momentos más oscuros de su existencia. Se están siendo amenazados por el pueblo asirio, lo va, a re, lo va a borrar del mapa, de hecho la deportación ahí desaparece, el pueblo desaparece, el templo, y aún ahí el Señor le dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo nunca te abandonaré. Somos hijos de Dios. No debes ganar el afecto de tu padre, no debemos de ganar el afecto del padre. No puedes ser más hijo cuanto mejor te comportes. El que es hijo de Dios es el que ha sido nacido de Dios, independientemente, fijaos, independientemente de su comportamiento. Muchas veces queremos que, queremos ver, sobre todo en los, a eh, mí me, me, me pasó como hijo de creyente, queremos ver en los hijos de creyentes cosas que ni siquiera los adultos son capaces de dar, olvidando, que el que es hijo de Dios es el que ha nacido de Dios y que necesita el amor de los unos sobre los otros. El que es hijo de Dios es nacido de Dios, no es aquel que conoce las escrituras perfectamente y se comporta perfectamente. El hijo de Dios es aquel que ha entendido que es un pecador y necesita la terapia ocupacional que Cristo le ofrece por su gracia. En el seguimiento de Cristo. La terapia ocupacional de cristiano es el seguimiento de Cristo. No es otra cosa. De hecho, a veces el buen comportamiento se opone a lo que Dios dice en eh, su palabra. ¿Os acordáis eh, de aquellas dos mujeres que engañaron a, lo, a los egipcios por salvar a, su, a, los, a los bebés? ¿Cómo van a oponerse a la ley? Pues sí, se opusieron a la ley. Muchas veces tenemos estas luchas entre lo que creemos que somos, lo que sentimos que somos y lo que la gente dice que somos, olvidándonos de quién dice Dios que somos. La consecuencia a este caos espiritual es la de un frío activismo, un frío activismo eclesial lleno de carnalidad y conflictos. ¿Cuántas veces no habéis escuchado la frase de es que si yo no lo hago, no lo hace nadie. Es que siempre somos los mismos. Pero tú lo estás haciendo para el Señor. Es cierto que los hermanos podrían hacer. Sí, sí, sí eso es cierto. Pero ¿y el gozo que tendría que darte el servicio? ¿Dónde está? No, todo es frustración, ira y... ¡bu, bu, bu! La consecuencia a este caso espiritual es, de un, es la de un frío activismo eclesial lleno de carnalidad y conflictos o por el otro contrario, una apatía y cinismo espiritual que te bloquee y te convierta en un caliente banquillo. Yo voy a hacer algo, que lo haga otro. No se cree ser más santo y más espiritual que yo a saber las cosas que tiene. Tú sabrás, ¿verdad? Ambas actitudes terminan justificando el título de hipócritas que la gente que no conoce al cristiano porque no tiene el Espíritu Santo, dice de los cristianos. Por esta razón, en dos versículos se repite tres veces lo que somos, hijos de Dios. Y no os llama la atención que yo haya dicho tres veces, porque si leemos el versículo 1 y el versículo 2, solamente en la reina Valera aparece dos veces, somos hijos de Dios. Sin embargo, en, en la nueva versión internacional y otras versiones, recogen un acento que la Reina Valera no apunta. Y lo leo. Fijaos, la, la nueva versión internacional, fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios, y lo somos. Se nos llama hijos de Dios, y lo somos. Reina Valera no dice para nada eso. El mundo no nos conoce, precisamente porque no le conoció a él. ¿Cuántas veces se nos olvida que no solamente conocemos que somos hijos de Dios, sino que somos realmente y prácticamente hijos de Dios. Al entrar al versículo 2, este versículo 2 nos da otra herramienta más para que no nos olvidemos de que realmente somos hijos de Dios, amados. En, en, En otra versión dice, queridísimos míos, pequeños, hijitos, amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le le veremos tal como Él es. El versículo 2 nos proyecta hacia el futuro, pero sin arrancarnos nuestros pies del suelo. Nos muestra los límites del cristiano a este lado de la eternidad, pero levantándole la cara y haciendo que mire a Cristo y no sus propias limitaciones. Hermanitos, este versículo nos recuerda que estamos destinados a la gloria. Este versículo nos recuerda que estamos destinados a la gloria, no a vivir miserablemente, sino a la gloria. Todo aquel verdadero creyente que se se identifica con ser un hijo de Dios tiene la certidumbre, tiene la certidumbre sobrenatural de que esta tierra no es su casa. De que en esta tierra no tiene su casa. Por mucho que uno se esfuerce y trabaje por pagar una hipoteca, aquí uno no tiene su casa y que está de paso y que vive anhelando y esperando y esperando volver a casa volver con papá volver con la verdadera familia ¿os acordáis que el Señor dijo cuando le fueron a preguntar mira tu familia está ahí fuera ¿qué dijo el Señor? mi familia son? ¿no es que? exacto exacto la, fam- la verdadera familia de Rubén no es Miriam, no son mis padres. Son todos aquellos que dicen obedecer la voluntad de Dios. Por eso, el Señor Jesús no vino a traer paz, sino a traer espada y a poner en contra a padres contra hijos, a hijos, a padres contra hijos, a madres contra hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Este texto también nos recuerda las maravillas tan increíbles que Dios tiene para sus hijos. Pablo le indica a los corintios, un versículo, eso es, un gozo, una gozada decirlo. Y si te lo aprenden más. <risa> Cosas que ojo no vio, ni oído yo oyó, falta esta parte. Ni, ni, has, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ni siquiera se le ha venido a la imaginación a los de Netflix para hacer una serie o una película a ninguno, a nadie. Se le ha venido algo tan estupendo ni tan maravilloso como aquello que Dios tiene preparado para los que son hijos de Dios, para el verdadero creyente. Y Este versículo también nos muestra que no solo estamos destinados a la gloria, sino que por ser sus hijos, Dios, y como bien dice Pablo, por ser coherederos con Cristo, ser semejantes a Él, no solamente estamos destinados a su su gloria, sino que compartiremos su gloria. Colosenses 3, 1 y 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, si pues vosotros realmente os habéis entregado a Cristo y Cristo ha resucitado vuestra vida por medio de la obra del Espíritu Santo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria, la gloria de Cristo, el Señor por su gracia la compartirá con nosotros, personas, seres humanos, miserables y asquerosos que lo único que hacemos es lo que podemos, nada más. ¿Cuántas veces has pensado que lo que tienes de Cristo en tu vida está velado incluso para ti mismo? Cuando te miras al espejo y bueno, las chicas que se maquillan los chicos que se peinan, los que se peinen Ay. la gloria de Cristo está velada cada vez otro pero cada día me veo más guapo ¿Soy es capaz de ver eso en el espejo? yo no yo cada vez me veo peor cada vez tengo más arrugas, más achaques y bueno, no vamos a hablar, no vamos, no vamos a hacer una competición de ver quién tiene más dolor y más, más historia porque eso ya toca en otro momento ¿cuántas veces has pensado que lo que tienes de Cristo en tu vida está velado incluso para ti mismo que tú no eres capaz de ver toda la gloria que Dios ha puesto en ti y que solo eres capaz de reconocer ciertos hitos a lo largo de tu vida que te muestran de que realmente sí hay una cierta gloria como dice Pedro la gloria en vasos en vasijas de barro a lo largo de toda la carta, Juan no deja de mostrarnos algunos de esos hitos. Como os voy a recordar. El verdadero, el verdadero cristiano reconoce su pecado, pero no solo dice, sí, la leoparda, sino que lo rechaza, se opone a él y lo odia, tal cual Dios odia el pecado. No al pecador, sino al pecado. El verdadero cristiano tiene hambre de Dios porque se da cuenta de la necesidad que tiene de él para poder luchar y vivir como un verdadero hijo de Dios. De hecho, este hambre de las cosas de Dios alimenta aún más la certeza que uno tiene de que realmente es hijo de Dios, porque la gente que no tiene el Espíritu Santo en su vida no busca a Dios. El verdadero hijo de Dios llega a la conclusión que sus sentimientos no pueden ser la fuente de la certeza sobre la cual construye su fe en Cristo. Necesita el testimonio objetivo de la palabra de Dios y la iluminación de esa unción, ¿os acordáis? ¿Os suena esa palabra de la unción de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno? Y esto le guía a discernir su experiencia de vida para saber si realmente es un verdadero cristiano o no es un verdadero cristiano. El verdadero Hijo de Dios vive la parte, la paternidad del Padre hoy. Versículo 2. Impresionante. Amados, ahora somos hijos de Dios. No tenemos que esperar a que nos muramos. No tenemos que esperar a la segunda venida de Cristo. No. Hoy, ahora, somos hijos de Dios. Podemos disfrutar de Dios como nuestro papá. En estos dos versículos, Juan no cesa de recordarnos y de tratarnos de forma tierna. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, amados, queridos, preciosos míos. Juan nos trata como a hijos, hijos pequeños que necesitan ser guiados por su Padre. Juan no se pone en el lugar del Padre, sino que nos indica y nos trata de la manera en la que el Padre nos trata. Y nos mira y nos dice, hijitos amados, preciosos míos. Por tanto, si tú en esta mañana no te identificas como hijo de Dios, no desde el ángulo creacional, porque claro, hay algunas personas que dicen, claro, todos somos hijos de Dios porque nos creó a todos. Sí, vale, ahí hay parte de razón, tiene parte de razón. Pero de lo que está hablando Juan no es de ese ángulo creacional, sino desde el punto de vista de que somos hijos de Dios porque el Señor nos ha hecho renacer por tanto Cristo como el Padre y Juan no cesan de decir que la verdadera paternidad es la espiritualidad y no la creacional Jesús tuvo que decir a los discípulos en más de una ocasión que si no os volvéis como niños no podréis entrar en el reino de Dios no podréis ser mis discípulos no podréis tener a mi Padre como vuestro Padre Si en esta mañana te has dado cuenta que por mucho tiempo que lleves en la iglesia, aún no has experimentado una verdadera paternidad divina, no lo dudes, no lo dudes, reenfoca tu vida, reenfoca tus ojos y pide a Cristo que te ilumine y transforme con el poder del Espíritu Santo. Pero qué vergüenza, ¿no, Rubén? Llevo 20 años yendo a la iglesia. Llevo 15 años en la iglesia, o yo que sé, o 12, o 14, yo que sé cuántos. No te creas que por saber mucha Biblia ya eres salvo. No te pienses que por venir a la iglesia ya eres salvo. No, incluso, no creas que por cantar en alabanza ya eres salvo. O incluso tocar la guitarra como hace David Oloida. Ni se te ocurra pensar eso. Y menos yo por predicar. No te avergüences. No pienses que por hacer todo eso ya eres salvo. No pienses que por llevar un determinado tiempo viniendo a la iglesia eres un hijo de Dios. Esta mañana vamos a tomar la Santa Cena. Antes de tomar la Santa Cena, mi hermano, mi hermana, como dice Juan, amados míos, piensa y escucha la voz de Dios en tu interior. Dios te está llamando, te está diciendo algo ¿Tienes alguna inquietud dentro de tu corazón que no te deja tranquilo tomar la santa cena? Si es así, no lo dudes, no tengas miedo, no te avergüences, Dios es tu papá. ¿Cuántas cosas no le puedes decir a tu papá y él no se avergonzará de ti? ¿Os acordáis del hijo pródigo? ¿Os acordáis con quién os identificáis más? ¿Con el hijo menor o el hijo mayor? Acércate, acércate como un niño al Señor, al trono de la gracia. Acércate a los pies de la cruz, acércate. Esas palabras, como yo le decía a Pablo el viernes, estoy cansado de palabras bonitas. ¿vale? Estoy <coughs> El problema de nacer y vivir dentro de la cultura evangélica es que las palabras terminan perdiendo su sentido. Acércate como un niño al trono de la gracia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Reconoce la paternidad de Dios, pídele perdón por tu pecado y fuerzas para seguirle como un discípulo fiel. ¿Cuántas veces no habremos escuchado palabras ¿Cientos? No sé si miles, no, no creo que haya gente tan mayor pero sí un chorro veces. Y yo, sinceramente, que yo creo que es la crisis de los 40, estoy cansado de tantas palabras bonitas. Yo quiero ver en mi propia vida cómo el Señor me cambia. Y quiero verlo en mi iglesia. ¿no? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es cierto, está velado. Nosotros no, yo no me veo lo bonito que soy para el Señor. Pero el Señor me dice constantemente, eres un hijo mío, eres un hijo mío, eres un hijo mío. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en creérnoslo de verdad? Bueno, el creyente va teniendo un proceso de santificación constante. Otra frase bonita, frase hecha, que dentro del mundo evangélico, en el que yo me he criado, pero ¿de qué otra manera se puede decir? De qué otra manera se puede decir, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero lo que sí es cierto es que si en esta mañana el Señor, tú has percibido que el Señor te está diciendo, mira, Rubén, Miriam, Enganito, Sutanita, vuelve a hablar conmigo, vuelve a hablar conmigo como lo hacías antes, vuelve a hablar conmigo cuando te convertiste, vuelve a hablar conmigo porque yo soy tu padre, soy tu hijo, vuelve, 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 conviértete, vuelves, conviértete. Así podrás reenfocar tu corazón y disfrutar de la gloria velada pero presente que tienen los verdaderos hijos de Dios. Por eso en esta esta mañana, mi hermano, mi hermana, antes de tomar la Santa Cena, vamos a tener un tiempo de oración le voy a pedir a Marco que lo amenice como suele hacerlo, DJ mío con alguna canción así bonita que nos ayude a concentrarnos y en un par de minutos comenzaremos a tomar la la Santa Cena, ¿de acuerdo?